0: C'est ce genre qui m'a aussitôt requis. C'est pour ça que je suis devenu un formidable lecteur de romans boulimique, suivant en plus l'évolution du genre romanesque dont j'étais le contemporain, etc. Ce qui fait que ça m'a aussitôt passionné de voir ce que le roman devenait, comment le roman bougeait, comment il évoluait, quel était l'essence du roman italien, le roman espagnol, le roman américain, le roman russe, etc., c'est ça qui m'a aussitôt intéressé, parce que dans le roman, il me semblait toujours que les gens allaient plus loin, que lorsque, peut-être par humilité ou narcissisme, selon les cas, ils parlaient de leur petite personne dans un journal intime, et que jamais le journal ne pourrait embrasser une matière aussi vaste où l'imaginaire puisse se tailler une place aussi considérable. J'en ai compris le sens beaucoup plus tard en lisant un verre d'Elderlin ou plutôt un, un adage, une maxime d'Holderlin. Un homme est un nain quand il pense, mais ce peut être un géant quand il rêve. Phrase qui m'a extraordinairement bousculé, que j'ai trou, trou, trouvé d'ailleurs extrêmement discutable et même dangereuse à certains égards, mais il faut, il faut prendre garde aux phrases dangereuses. C'est comme quand M. Adorno dit « Après Auschwitz, on ne peut plus écrire, sauf de la poésie », il dit le formidable bévue, mais il faudra un certain temps pour s'en remettre parce que ça a l'air très vrai. Il y a comme ça des phrases qui vous assomment, qui sont tellement péremptoires, elles ont l'air elles ont magnifiques, elles sont comme des figures de proue. Vous allez euh, aligner votre comportement sur ce qu'elles disent et puis un beau jour, on ne dit pas du tout, ce sont des balivernes. Et écrire, le plus écrire après Auschwitz euh, serait venant une extraordinaire baliverne, Dieu merci. Et on y reviendra peut-être parce que ça va forcément ressurgir en filigrane de de notre dialogue, j'en réponds, et ainsi de suite. Donc un homme est un, est un nain quand il pense, et un géant quand il pense. Ce n'est évidemment pas vrai. Mais c'est étonnant qu'un poète ait pu le penser. Et je crois qu'effectivement, c'est dans l'imaginaire que j'ai trouvé les, les formulations les plus justes, les plus effrayantes, les plus honnêtes, les plus sincères, les plus magiques, sur l'état du monde jamais un essai aussi profond soit-il ne m'a fait autant d'impression que les frères Karamazov que le bruit et la fureur que la recherche du temps perdu que le procès que la métamorphose que l'homme sans qualité qu'au-dessous du volcan et ainsi de suite enfin les romans pour moi majeurs et qui composent un peu ma bibliothèque idéale et celle que je transporterai sur ma petite île déserte, si je ne l'avais déjà sous les, sous les pieds
1: Je me doutais un peu de cette profession de foi, et nous tous d'ailleurs, mais comme nous sommes quand même dans, un, dans une réunion de, de juristes, euh, je voudrais faire remarquer que dans la publication qui accompagne cette, cette exposition, il y a une bibliographie très riche, et dans la bibliographie, il y a plusieurs pages consacrées à publications juridiques et générales. Il comporte par exemple un article dans la Revue belge de droit international qui date de 1968 et qui s'appelle « Le droit à un recours effectif devant l'autorité nationale compétente dans les conventions internationales relatives à la protection des droits de l'homme ». Il y a aussi par exemple « De recht van de mens en jongste israelis-arabis conflict ». Et surtout, il y a un livre qui paraît en 1974 et qui s'appelle « L'imprescriptibilité des crimes de guerre contre l'humanité » lié à l'ULB la même année où paraît bons ton, ton, ton premier euh, roman euh, monumental, qui sont les bons offices. Et cette, cette coïncidence entre l'apparition de ces deux livres, alors que j'en ai lu qu'un sur deux, hélas... Mais as lu le bon je crois. <rire> je ne sais pas, je ne crois pas. <rire> me fascine dans ce sens-ci. C'est qu'il y a quand même un double exercice intellectuel. C'est-à-dire, comment a-t-on pu à la fois écrire un roman selon justement l'idée que tu t'en fais et que tu viens de nous exposer et s'imposer la discipline de rédiger ce qui est d'ailleurs je crois ta thèse de droit euh, un ouvrage aussi, aussi surveillé euh, par euh, la méthode par la rigueur intellectuelle mais par... ouais est surveillé aussi je n'en doute pas mais ce n'est pas la même surveillance alors je voudrais quand même que tu nous parles un instant de cette sorte de double écriture parce que malgré tout ce travail a été écrit lui aussi et en quoi est-ce que cette, cette, cette étrange posture mm. qui est une posture bicéphale en fait, mm. a pu être peut-être dialectalement enrichissante c'est-à-dire est-ce que tu aurais écrit les bons
0: offices sans cela non. et inversement non justement, ça c'est vraiment la réponse que tu pressens je n'aurais jamais écrit les bons offices si je n'avais pas fait cette thèse donc loin de ralentir euh, la genèse du roman elle l'a Encouragée, elle a stimulé. La preuve en est que, bon, ces deux livres ont paru la même année, mais c'est un hasard. Euh, ce n'est pas une thèse, c'est un texte équivalent à thèse. J'ai obtenu ce qu'on appelle en, dans la procédure académique une équivalence à thèse grâce à ce livre et à celui sur la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui m'a épargné ce travail toujours terriblement esclavagiste de débarrasser d'une thèse en bonne et due forme, mais je je, je, cette thèse m'a pris quelques années et tout s'est joué pour ces deux livres et je suis content que tu aies posé une, une, une si bonne question ce sera facile de prouver pourquoi tous les deux ont dépendu de ce qui s'est passé pour moi dans les années 65-67 c'est-à-dire le procès de Francfort des bourreaux d'Auschwitz et la déclaration du conflit israélo-palestinien de 67 et ses conséquences pour le peuple palestinien euh, si on veut y prendre égard, je me suis intéressé à l'imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l'humanité parce qu'en 1965, à Francfort, s'est déroulé un procès des, des bourreaux et des gardiens d'Auschwitz et de Treblinka, que je peux, dont je peux vous, vous dire deux anecdotes essentielles. Au moment où il commence, le ministère public... Selon, en appliquant la loi allemande de l'époque, dans l'acte d'accusation, énonce seulement le nom des victimes. Vous pensez bien que cette énonciation a duré un certain temps. Il y a d'ailleurs des musées de la déportation qui, qui se sont inspirés de ce phénomène pour faire entendre, comme, au, comme à Yad Vashem d'ailleurs, même, même chose, le nom des, des victimes, qui est évidemment innombrable, incalculable. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement et que des chroniqueurs judiciaires venus du monde entier pour suivre ce que les Allemands eux-mêmes appelaient « ein Mammutprozess », donc un, un procès gigantesque, sont rentrés rapidement chez eux en disant « Écoutez, à notre avis, le procès n'a pas commencé, vous nous avertirez quand c'est fini. » Et alors nous reviendrons pour suivre la réalité du procès. Moi, je suis resté. Et rien ne m'a jamais impressionné dans ce procès comme cela, comme cette chose-là. Le fait qu'il ait simplement fallu entendre du lundi au samedi, du lundi au samedi, du lundi au samedi, je crois que ça a duré six à sept semaines, le nom des victimes. Dieu sait si c'est passé au cours de ce procès par la suite des événements de procédure capitaux et impressionnants en soi. Rien n'a pesé... Un tel point, à mes yeux, et je crois qu'on ne pouvait pas sérieusement suivre ce procès sans entendre ça au préalable. C'est une chose. En 1965, il y avait menace de prescription des crimes de guerre et contre l'humanité, puisque 20 ans s'étaient écoulés depuis 1945, depuis la fin de la guerre. Et normalement, dans la plupart des pays occidentaux, le délai de prescription était de 20 ans pour ce qu'on appelait joliment les crimes de sang. Crime de sang, c'est évidemment peut dire. On pourrait dire crime de cendre, ce serait peut-être plus juste. Et on s'est mis à s'émouvoir dans un certain nombre de, de laboratoires juridiques, dont, dont le mien, dont celui auquel j'appartenais à l'ULB, sur la nécessité de déclarer imprescriptible le génocide et le crime contre l'humanité comme échappant absolument à la loi générale de la non rétroactivité de la loi pénale qui ou juristes qui sont dans cette salle, est une règle extrêmement familière. Et finalement, on a obtenu gain de cause, ce qui fait que, pays par pays, des gens soient reculés, le délai de prescription soit l'ont aboli. Donc ça a été parfois porté à 30 ans, ce qui était absurde. Il fallait simplement le déclarer imprescriptible. Le génocide n'existant pas, il y avait atteinte au principe de la non rétroité de la loi pénale, mais c'eût été... Euh, Totalement injuste de ne pas commettre cette trahison. Et donc, c'est d'ailleurs le, le, le tribunal de Nuremberg qui l'avait, dès 1945, à moitié suggéré lors du fameux premier procès des dirigeants nazis. Et donc. Le procès de Francfort avait une double importance. C'était la première fois qu'on voyait comparaître des gardiens du, des camps de Treblinka et Auschwitz en, en bonne et due forme, qui avaient refait leur vie entre temps, qui étaient devenus instituteurs de village, qui étaient devenus pharmaciens quelque part en Bavière, qui étaient devenus euh, euh, banquiers, etc. Et qui tout à coup se voyaient rappeler à leur grande stupeur. Il y en a même un qui a dit cette chose très belle, si j'ose dire. C'est quand même incroyable de venir nous emmerder avec ces détails si longtemps après alors que nous avons refait une vie dans un, dans un pays qui est occupé de se redresser grâce au chancelier Adenauer, et alors que nous vivons ce qu'on appelle, encore une fois joliment, le miracle allemand Est-ce que c'est vraiment la peine de venir à, nous embêter avec ces vieilles histoires dont, dont l'oubli se perd, et, dont le souvenir se perd Est-ce que ça a encore un sens et, <coughs> tout l'enjeu le, du procès était justement de ranimer cette mémoire un peu défaillante. Il y avait heureusement en Allemagne à l'époque un office qui s'appelait l'office de Ludwigsburg et qui est occupé de se lancer à la recherche de toutes les preuves accablant un certain nombre d'anciens nazis qui avaient échappé jusque-là au, au prétoire. Et en même temps, il y avait cette épée de Damoclès d'un délai de prescription qui allait s'abattre à tout moment. Donc il était grand temps de retrouver tous ces gens. Parce que fin 1965, c'en était fini, on ne pourrait plus jamais les poursuivre. Et par bonheur, donc, toute notre lutte de juristes de l'époque, dans pas mal de pays, mais surtout la France, l'Allemagne elle-même, il faut quand même bien le dire, pas du tout l'Autriche, qui, en fait, n'a jamais été dénazifiée. Non. La preuve en est qu'un certain nombre de grands nazis s'y sont encore commis longtemps après, mais l'Allemagne a fait cet effort. Elle l'a fait incomparablement. L'Espagne, on sait, ne l'a pas fait pour le franquisme, d'où les poursuites dont sont aujourd'hui L'objet, le juge Garçon, ce que je trouve absolument terrifiant. Et le formidable film de Georges Semprin sur les cicatrices du franquisme qui va sortir incessamment sur les écrans. Bon, heureusement qu'il y a tout ça, mais donc l'Espagne n'a pas du tout fait le même effort. Je dirais même que l'Italie ne l'a pas entièrement accompli non plus. L'Allemagne est probablement le pays qui l'a fait le mieux et le plus complètement. Bien, à ce moment-là, très peu de temps se passe, guerre des six jours la Ligue belge des droits de l'homme m'envoie au Proche-Orient en grande partie pour étudier le problème de, de, de l'exode forcé des minorités <coughs> juives dans les pays arabes, Damas, Amman, Alep, Gaza, et simultanément la, la, les conséquences de la, de, de la guerre des Six Jours pour le, le peuple palestinien et son transbordement sur la rive ouest du Jourdain et sur le plateau du Golan en Syrie. Et donc, en deux ans, j'ai dû faire tout le parcours d'une attention énorme portée au peuple juif et ce qu'il avait subi, sans savoir jamais encore que j'ai l'aider moi-même, je, je vous le rappelle, et puis sur ce qui s'était passé pour ces mêmes juifs longtemps après dans des pays arabes, et dont on ne parlait absolument pas, d'ailleurs on n'en parle toujours pas aujourd'hui, mais aussi l'attention qu'on commençait à poser sur le, le sort du peuple palestinien, parce que sous Choukhaïri, on en parlait guerre à partir d'Arafat et des conséquences de la guerre des Six Jours, on a commencé à en parler dans le monde entier. Et tout ça dans un, un formidable désordre et une logique telle qu'en sont résultés deux ouvrages de nature apparemment tout à fait différente, qui est une thèse de droit sur la nécessité de, de, de ne plus jamais prescrire les crimes contre l'humanité, et puis... Le, le, la, la, la description purement romanesque d'un médiateur international que j'appelle M. Bonsoffice, en m'inspirant de la posture d'un certain secrétaire général des Nations Unies qui était fameux à l'époque, qui s'appelait Daka Hammarskjöld et qui était scandinave, parce que généralement, les secrétaires généraux des Nations Unies, c'est du côté suisse, du côté plus exactement scandinave qu'on allait chercher, en ayant soi-disant des garanties de neutralité et dont j'ai voulu qu'il soit Belge, et qui s'appelle Paul Sanchote, parce qu'il est à moitié Sancho et à moitié Quichotte, comme la plupart d'entre nous. Et ce médiateur va traverser non seulement l'espace, en particulier du Proche-Orient, de la guerre des Six Jours jusqu'à la guerre suivante, la guerre du Kippour en, en, en 73, mais en traversant le Proche-Orient, c'est de son pays qu'il se souvient, c'est de la guerre qu'il a connue, quand il était enfant en Belgique, et c'est de certaines grandes catastrophes, et je parlais tout à l'heure d'un fait divers matriciel, en particulier la catastrophe de Marcinelle en 1956. Donc, 56, Marcinelle-Budapest, 67, la guerre des Six Jours, et en amont, le procès de Francfort. Et je décris ce qu'est la situation d'un homme de bonne volonté d'aujourd'hui, Enfin, en tout cas de cette époque-là, qui traverse le temps et l'espace avec sa bonne conscience, ses valeurs humanistes, entre guillemets, sa bonne volonté, mais aussi ses limites. Et le fait que dans cet écheveau de contradictions et d'événements sordides et calamiteux à des égards différents, il n'y retrouve pas toujours son latin. Et je raconte l'égarement et la reconquête d'un début de logique par cet homme-là, qui est un, un monsieur tout le monde. Il a beau être médiateur international et un diplomate, il n'en est pas moins, un monsieur tout le monde, sans cesse dépassé par les événements, qui aussitôt acquiert-il une, une certitude, aussitôt il doit l'abandonner. Et donc, c'est un roman moderne sur ce que... j'irai un beau portant sur l'époque. Mais sans le juriste qui avait fait, qui avait assisté au procès de Francfort, sans cette thèse que j'ai écrite en termes de droit, jamais je n'aurais été, à même, je crois ni même je n'aurais eu l'intention d'écrire un roman pareil. Et Le roman a fait un certain bruit à l'époque grâce à, à Alors, deux trois critiques certain, retentissantes, euh, certain, oui. en particulier grâce à un admirable article de Régis Debray euh, qui a dans vu dans le Nouvel Observateur et puis il a été repris intégralement dans la revue Nouvelle et puis il a été traduit dans diverses langues et expliquant ce qui était un roman d'aujourd'hui pas du tout un roman traditionnel, pas un roman académique, pas, pas du tout un roman réaliste, mais un roman qui semblait même appartenir par sa facture un peu plus au nouveau roman, à ce qu'on appelait à l'époque le nouveau roman, parce que, bon, structurellement, c'était une pause très fragmentée où je m'interdisais euh, tout effet de réel un peu trop forcé. Donc un grand roman à la fois totalement imaginaire et inventé, mais sur des événements, on ne peut plus réels, et les plus tragiques des plus réels. Voilà, donc ça, je dirais, ça a été, ça a été côte à côte, mais je n'aurais pas pu écrire l'un sans l'autre. Donc il arrive qu'on devienne écrivain parce qu'on est aussi autre chose qu'écrivain. Et, et je crois que ces deux livres sont sortis par accident la même année. À la thèse, je travaillais depuis, depuis 65, donc pratiquement 10 ans, tandis que le roman m'a pris euh, en tout et pour tout un an et demi mais ils ont paru la même année et ma vie a évidemment complètement changé puisque j'apparaissais simultanément et presque artificiellement réuni sous mes deux faces.
1: Voilà. Merci beaucoup de ce développement que tu as...
0: C'est un peu long, mais voilà.
1: Non, c'est passionnant et en plus tu l'as rarement fait avec... L'ennui, c'est que
0: je réponds toujours vraiment aux questions.
1: Cette fois, oui, avec une telle évidence.